0: Привіт всім, мене звати Паша Леонтій і це подкаст 60400. Сьогодні стартує наш перший випуск в форматі інтерв'ю. Ми будемо запрошувати в нашу студію цікавих людей, які надихають нас і, надіємось, будуть цікаві і вам. В студії я не сам, зі мною працює мій співведучий, знайомтесь, Саша Калинюк. Привіт!
1: Привіт! Радий вітати всіх в нашому новому проєкті. Ми будемо старатися регулярно виходити в ефір з цікавими гостями, цікавими темами та цікавими історіями.
0: Давай будемо щирими, у нас з тобою вже були спроби записати цей подкаст, але технічні моменти і проблеми ніхто не відміняв, тому спробуємо ще раз. Нас слухають люди різних вікових категорій, тому давай для початку пояснимо, що взагалі таке подкаст.
1: Ну, якщо коротко, то подкаст – це аудіопрограма. Це як радіо в інтернеті. Взагалі, я дізнався про подкаст недавно, декілька місяців назад. У нас він лише набирає популярності, хоча в світі крутиться ще з початку 2000-х років.
0: Я загалом слухаю подкаст вже рік, і для мене стало відкриттям те, що аудіоформат дійсно зручний. Бо можна включити подкаст на телефоні чи комп'ютері, і слухаючи в паралелі, спокійно можна займатися своїми справами.
1: А зараз хвилинка реклами. Запрошуємо всіх спробувати цей формат і не забувайте підписуватись на наш подкаст 6400. Ми є на всіх популярних подкаст-площадках.
0: І так, ми з Сашою довго думали, про що поговорити і кого запросити першим гостем в наш подкаст. І одразу, без роздумів, прийшла на думку тема, яка сьогодні є дійсно актуальною і стосується всіх мешканців громади. Це наші місцеві вибори.
1: І сьогодні у нас унікальна подія, коли один з півведучих буде в ролі гостя. Вгадайте, хто?
0: Правильно. Олександр Каленюк. Кандидат на посади голови Глибоцької об'єднаної територіальної громади.
1: Так, дійсно, наразі я зареєструвався і отримав посвідчення кандидата.
0: Саша, я знаю, що тобі є що сказати, тому буду старатися не перебивати тебе, а тільки іноді задавати питання. Е, вони точно цікавлять більшість наших людей. Почнемо. Скажи, як виникла ідея балотуватися?
1: Ну дивись, насправді все дуже просто і органічно. Я є молода людина і живу в епоху, коли все дуже стрімко розвивається. Ну, я вважаю, що це якийсь такий період в історії. Наше покоління, звичайно, хоче швидше, краще, новіше і крутіше. І, звісно, постійно ми бачимо навколо, все, навколо себе, як все розвалюється. Ну, доріг нема. Проїхати по тротуарам з дитячою коляскою – це як пройти мінне поло. Парк у нас занедбаний до непристойності, і дитяча площадка не краща, ніж той парк. Ну, в мене особисто практично нема бажання її відвідувати. Ну і місць, звичайно, для нормального відпочинку теж немає. Багато наших друзів з сім'ями, ти знаєш, за кордон. У нас особисто з компанії виїхало близько 10, 10 сімей, да? Тому просто в один в лапках прекрасний день. Хоча, як вважає, мабуть, моя дружина найгірший день. я вирішив, що час настав. Бо насправді альтернатива проста. Або далі нарікати, або виїхати самому з сім'єю за кордон, або ж взяти відповідальність, як то зараз модно казати, на себе.
0: Е, чому ти обрав саме цей шлях і йдеш в політику? Не страшно? Ну, почну з
1: останнього. Мені точно не страшно. А, так, тепер давай щодо політики. Я б сказав так, не йду. Але можливо скажу по-іншому, не хочуть йти в політику. Мені здається, що багато якраз наших бід через те, що тут на, на місцевому рівні люди, які є при владі, як казала моя бабуся, граються в політики і займаються якоюсь Візантійщиною, там будують ці многохадовочки один проти одного займається інтригами і так далі. А от роботою мало хто займається в нас час такою простою, рутинною щоденною. Всі хочуть бути шефами, керівниками, ляльководами. Тому для мене так, політика – це Київ і, можливо, міста обласного значення. Політику повинен формувати президент, політику повинен формувати Кабінет міністрів, парламент. Ми як громади повинні мати інструмент, щоб швидко комунікувати і доносити нашу позицію і наші потреби до цих центрів, де формується політика. Тому на рівні громади повинна бути не політика, а робота і професійне управління. І робота націлена на розвиток і розбудову нашої громади.
0: Саша, ти успішний підприємець, маєш чудові організаторські здібності. Але ти прекрасно розумієш, що це місцями не показник для деяких людей. І їм все ж важливіший вік, мовляв, ти замолодий, і в тебе недостатньо досвіду, куди він йде, чого він балотується, що він там зможе, що він може доказати. Скажи свою думку.
1: Моя думка така. Класним і досвідченим керівником чи мером ще ніхто не народився. Таким керівником чи керівниками стають і стають завдяки моральним якостям, які однозначно повинні бути закладені в такої, в такої людини. Це добропорядність, відповідальність, чесність. І лише завдяки праці над собою, завдяки сильній команді, яка повинна бути поруч, і завдяки постійному і пильному громадському контролі можна стати таким суперкласним керівником. Практично всі керівники громади молодого віку успішні. Я не зміг знайти ні одного поганого прикладу. Зазвичай тому то і вся біда, що багато людей хочуть вибрати собі таку одну супер-досвідчену особу, яка повинна замість них все зробити, і пускають ці наступні 5 років на самотік. А в результаті особа дбає лише про власні інтереси, інтереси свого оточення. До речі, на рахунок досвіду мені, через кілька місяців буде 31 рік, саме в такому віці, мені здається, в 2006 році теперішній очільник громади став головою районної ради. Напевно, він також стикався з докарами щодо віку і досвіду. Е,
0: зараз озвучу питання, яке люди постійно задають при кожній зустрічі з тобою. Перше, від якої партії ти йдеш? Ну, тепер це зрозуміло, що від «Слуг народу» і чому обрав саме «Слуг». Ну, скажу так.
1: Коли ти лише трохи заглядаєш за ось той занавість, то розумієш, що не все лише чорне і не все лише біле. І навіть ті партії, які себе позиціонують як там, суперпатріотичні чи якісь... Там, ліберальні, чи ще якимось іншим чином, ну, насправді, вони мають свій власний такий меркантильний інтерес. Ну, точніше, люди, які ними керують на місцях. І коли люди, особливо, які займаються багато років політич... політичною діяльністю, часто ті партії змінюють, і під чергові вибори знову знаходять якусь нову, кажуть, що саме ця партія класна, і лише з, не... з нею можна щось змінити, а інші партії то погане. Знайте, ці політики вже обійшли і спробували домовитися з, про різні речі з більшістю ось цих інших поганих партій. Ми ніколи не були в виборчому процесі, ти знаєш, тому що ми прості мешканці громади, як і більшість. І тут ми стикнулися з багатьма технічними моментами. Збір документів, юридичне оформлення, територіальні виборчі комісії, створення дільничих виборчих комісій і багато, багато іншого. Без такої партійної допомоги ми б ну, просто реально би не впоралися. І плюс мер без депутатів – це ніщо, е- Які б в нього цілі е- найпрекрасніші не були. А законом визначено, добре це чи погано, що в громадах, де кількість виборців більше, ніж 10 тисяч, вибори лише за партійними списками. І скажу по факту, чесно, відверто, ми сформували список самостійно, без будь-якого партійного впливу чи якихось вказівок. Це багато чого варто. Обирати було важко, тому що є партії, які ну, ідеологічно нам не підходять, є такі, які просто не було бажання йти, є такі, які могли нас просто кинути і зняти за реєстрацію через ті самі домовленості з місцевими політиками, про яких я говорю. Тому ось така історія. Треба пам'ятати одне. Головне, це люди, які йдуть. І вони будуть робити змін.
0: Тільки що ти сказав, що ти скористався наданою тобі можливістю повністю сформувати список кандидатів в депутати, які йдуть з тобою в команді? Хто ці люди? Чи важко було їх знайти? І по яким критеріям ти їх підбирав? Ну,
1: почну з того, що всі наші кандидати – це звичайні мешканці громади. 80% з них не були раніше в виборчому процесі. Формувати було дійсно дуже важко. Ми почали, пам'ятаєш то, що сіли, взяли листок паперу і почали виписувати всіх наших знайомих людей, які були нам ціннісно близькими. При цьому для нас було дуже важливо, щоб вони були особистостями і мали б сильний характер і могли б відстояти свою думку. І також, щоб вони були представниками різних професій. Когось радили знайомі і загалом ми на це витратили багато часу. Ну і після цього почалися зустрічі і співбесіди. І тут ми побачили, що не все так просто. Люди, з якими ми спілкувалися, дійсно класні і дійсно чесні. Деякі з них нам відмовляли, бо мали на то якісь свої об'єктивні причини. Більшість з цих людей працювали за кордоном і кожні кілька місяців повинні були виїздити. Були такі, які чесно і відверто нам казали, що це не їх. Хтось через те, що мав малолітніх дітей, не міг нам приділити достатньо часу. Хтось, на жаль, мав проблеми зі здоров'ям. Радісно, що були такі, які пішли в список інших партій. Я вважаю це дійсно класно. Ну і ось таким чином ми сформували нашу суперкоманду.
0: Може, давай так. Для того, щоб люди зрозуміли, що ти не є якимось там астронавтом з космосу, то розкажи, які ти бачиш проблеми в селищі.
1: Ну дивись. Я, як і ти, все своє свідоме життя живу в Глибоці. Ну і об'єктивно є її частиною. І, як і всі мешканці, бачу все, що робиться навколо. Погані дороги, тому що сам їду ними щодня. Стикаюся з проблемами водопостачання, тому що часто сам сиджу без води. Гуляю з дитиною з занедбаним парком, і знаєш, без великого якогось ентузіазму проводжу час на розбитому тому дитячому майданчику. І це є мала кількість інфраструктурних проблем, не рахуючи проблем фінансово-економічного
0: характеру. Ти маєш чіткий план дій і першочергові кроки після перемоги?
1: Ну, перше, це заповнити вакантні посади в апараті, тобто підсилити команду професіонально.
0: І які якості повинні бути у людей в твоїй команді?
1: Для мене основне, щоб ці люди розділяли наші принципи. Бюджет – це найсвятіше. За ліс – будеш відповідати. Я хочу, щоб ставлення до платників податків було таке, як до власних дітей. Я б хотів, щоб мешканці громади відчули те, що вони є влада. Громадський контроль – не є якась ерунда, яка комусь заважає. Це є основа довіри, це є запорука розвитку. Щодо першочергових кроків. У своїй програмі я більш детально описав план дій. Зараз зупинюся на основних моментах. Перше по плану – це виїзд до мешканців сіл громади для обговорення кандидатур старост. Друге – загалом переналаштувати роботу селищної ради в тому числі депутатського корпусу. Сформувати і затвердити збалансований бюджет. Далі розробити чіткий план дій на зимовий період. Нарешті сформувати громадську раду. Ну і головне – провести аудит роботи селищної ради та комунальних підприємств за останніх 5 років.
0: А що на рахунок тих людей, які сьогодні працюють в селищній раді? Ходять плітки, що після перемоги ти їх позвільняєш.
1: Дійсно, не від одних людей чув про ці плітки. Ну і навіть знаю, хто із якою цілею їх розпускає. Ну, звісно, це повна дурня. Скажу відверто. Я дійсно планую кардинально перезавантажити роботу селищної ради. Мені хочеться створити там комфортну, командну атмосферу, де кожен працівник має свою думку і позицію, а не раб, який повинен виконати волю головного. Те, що зараз є, боясь щось заперечити, відсутність власної думки, повинні піти у небуття. Є така приказка, коли контролюєш все, не контролюєш нічого. Взагалі для мене головне одне – результат на розвиток і зростання. Думаю, цього хочуть і мешканці нашої громади.
0: Ти, напевно, замітив і на собі відчув, що люди, які роблять певні кроки в сторону влади, чують в свою адресу розмови про те, що хтось за кимось стоїть, хтось когось фінансує, хтось кимось курує, там сірі кардинали, олігархи, кукловоди. Піднімемо тему «Вплив». Хто на тебе має вплив?
1: Хочу всіх завірити, що впливу на мене, окрім дружини і доньки, ніхто не має. Я можу прислуховуватися і аналізувати чужі думки, але остаточне рішення завжди лишається за мною. Те, що зараз мене хочуть зв'язати з різними людьми, я розцінюю як політичну гру деяких осіб. Загалом все дуже просто. Потрібно дивитися на минуле людей і їхні дії. Я ніколи не був на посадах в органах місцевого самоврядування чи інших державних органах. Ніколи не мав відношення до розподілення бюджетних коштів. Не брав участь у тендерах. Не проштовхував нічоїх інтересів. Не призначав на посади своїх друзів, кумів, однокласників. Не виділяв собі чи близьким і знайомим земельні ділянки. Ні від кого не тікав і ніхто мене не переслідував. Ніколи не був і досі не є членом політичних партій. Також не змінював їх як шкарпетки під кожні наступні вибори.
0: Саша, дуже дякую тобі за цікаве інтерв'ю і за відвертість. Дуже жаль, що наші слухачі не бачать зараз твоїх палаючих очей. Знаєш, Головне у виборчих процесах – це бути почутим. Тож я бажаю, щоб люди почули твій посил, повірили в твоє щире бажання змінити нашу громаду на краще і підтримали тебе.
1: Перш за все, дякую всім за підтримку. Відчуваю, що в нас з'явився шанс. І це відчуття починають розділяти все більше людей. 25 жовтня – це день, коли зміниться все або не зміниться нічого. А зміни можливі, бо зміни – це і є ви.
0: Друзі, це був подкаст 6400, нагадую, що ми є на всіх популярних подкаст-площадках, ми є в ютубі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, робіть репости, ми працюємо, щоб вам було цікаво.